0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos aquí pues los mismos con tertulios eh, que habitualmente forman esta charla, esta eh, tertulia que venimos haciendo nosotros los jueves, que es cuando la grabamos. Después ya salen también los jueves, se publican los jueves, solo que muy... A posteriori, de, desde luego, de cuando se graba, porque grabamos con bastante antelación. De vez en cuando traemos algún invitado especial, pero eh, aquí estamos los que somos. Y tenemos por un... Hoy vamos, vamos a empezar la re, vamos a empezar por Gabriel Aysa. ¿Qué tal, Gabriel?
1: contenti. Dime, bueno.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, Gabriel.
1: Bien hallados todos, gracias.
0: Bueno, pues ahora seguimos, nos vamos a seguir por España. Juan Jesús, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. De aquí
3: estamos en Barcelona.
0: Perfecto. Ahora nos vamos a Italia porque ahí está Devisoneto.
3: Hola, muy buenas a todos. Es un placer hablar con los cortetulios y dirigirme con muchísimo placer a la audiencia de este podcast. Muchísimas bien. gracias.
0: Perfecto. Y ahora seguimos con Jorge. ¿Qué tal?
4: Hola, hola, qué bien que hayan empezado por Europa esta vez, <risa> que pasamos Latinoamérica. un abrazo grande a todos y un gusto compartir con ustedes.
0: Bueno, y ahora terminamos con la mejor, no, no es porque sea la mejor, sino porque es la única dama. <risa> ¿Qué tal a ver, René? Panque, a ver, panque, ¿sí? Bueno, ya, 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 sí, claro, pero como yo no me presento a mí misma, ya me presento al principio, no me voy a presentar otra vez.
1: Mal hecho, mal hecho, mal
0: hecho. Bueno René, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, yo,
5: ¿qué tal Paquita Sánchez Galbarro, que es la que nos conduce y es la dueña de .com, ¿Está de estas tertulias intercontinentales de los días lunes. Muchísimas gracias por estar invitada. Yo soy René Cape de Mendoza, República
0: Argentina. <risa> ya estamos todos claritos. Y, y, y además muy bien lo que has dicho, porque realmente es, las tertulias son los lunes. Yo he dicho antes los jueves, pero las tertulias son los lunes. Los jueves son postales sonoras. O sea que has claro. hecho muy bien con matizarlo para no desorientar a los oyentes, ¿eh? no claro
1: la experiencia eso se llama experiencia
0: hombre claro <risa> así que bueno y hoy vamos a hablar de un tema a mí me encanta el tema ya de por sí eh, vamos a tratar la etología y lo que no sabemos exactamente es eh, a cuánto nos dará tiempo porque es un tema muy amplio, pero bueno, un poquito vamos a, a definir, ¿no?, en qué, en qué consiste. Vamos a empezar con René en esta ocasión.
5: Bueno, eh, eh, perfecto. Para los queridos oyentes de iberoamerica.com, eh, nosotros nos gusta muchísimo este tema porque somos todos acá en el grupo amantes de los Animales. Y la etología es la ciencia eh, o el estudio científico del comportamiento de los animales. Hay otras definiciones que dicen que es el estudio científico el comportamiento de las especies animales humanas y los animales que nosotros conocemos que no sean humanos. Eh, y su origen viene de la palabra etos con th etología es sin H, pero etos que significa costumbre que significa esencia íntima que significa lo profundo o la, o la característica o idiosincrasia y la logía por supuesto la ciencia que estudia eso o sea directamente es el estudio de comportamental de los eh, animales puede aplicarse en la psicología humana como en la psicología animal y en la psicología humana, eh, algunas tendencias, algunas escuelas lo usan, sobre todo las conductistas. Hasta acá me quedo, para no seguir más, después vamos a ir desarrollando
0: el tema. Perfecto, pues eh, seguimos con Jorge.
4: Eh, sí, eh, como decía René Bien, este estudio del comportamiento animal tiene dos grandes nombres como padres, digamos, que es el científico holandés Nico Timbergen y el alemán Conrad Lorenz, ambos premios Nobel de medicina, que se han dedicado a estudiar la conducta animal. Tras ellos, indudablemente, está la figura grande de Charles Darwin, que escribió un libro llamado Las emociones en el hombre y los animales. Como ciencia, utiliza la observación, la experimentación y la comparación para estudiar eh, esta conducta en distintas especies. Este conocimiento yo creo que estaba de manera intuitiva en las personas, todos quienes tenemos mascotas, observamos a, a nuestros animales el cariño, el afecto que expresan hacia su amo o a los integrantes de la familia. En mi caso acá tenemos un gato y a mí me asombra en realidad las actitudes de este animalito frente a nosotros, cómo se da a entender cuando quiere su comida el agua cuando quiere que le abramos la puerta del balcón donde tiene una colchoneta que él se tiende a tomar el sol, y es maravilloso observar a estos animalitos y cómo se encariña uno con ellos. Incluso hay una anécdota que cuenta Winston Churchill que tenía un gato llamado Nelson que cuando estuvo una semana en cama por una fuerte gripe tuvo que trabajar en la cama, relata que el gato no se separó de su cama y estuvo echado a sus pies, de modo que no necesitó la bolsa de agua caliente porque su mascota le abrigaba los pies. Por ahora quedo aquí con esta anécdota para que siga otro compañero.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Perfecto, pues sí, pues ahora, Devis.
3: Bueno, sí, ya me parece que el tema está bastante definido. es Este Conrad Lorenz, efectivamente, el fundador de la etología, como bien ha dicho René ya, cuando dijo que efectivamente era la, el estudio, la descripción del comportamiento animal. Y vamos a ver, no solamente animal, porque tenemos también una etología del hombre, claramente. Pero lo que más se puede destacar de Conrad Lorenz, su concepto para mí fundamental, el que él ha descubierto efectivamente en, a lo largo de su vida, sus estudios, es efectivamente el concepto de eh, impronta, la impronta que eh, por supuesto Juan Jesús y, y Gabriel luego si querrán efectivamente esclarecerán mucho mejor que yo, pero esa impronta es exactamente esta costumbre que los animalitos, los cachorritos pequeñitos tienen hacia a la madre o hacia a una a costumbre que tienen que Seguir cuando, por ejemplo, tienen que eh, seguir un, un cierto comportamiento. Voy a explicarme algo mejor. Vamos a ver, por ejemplo, eh, el, el animal que utiliza Lorenz como ejemplo es el ganso. Ha estudiado muchísimo los cansos, eh, Lorenz. Y ha estudiado y ha visto cómo los gansos efectivamente... Eh, Podían seguir, podía seguir no solamente su madre, pero también una figura, un modelo que en su vida, en su, a lo largo de su poca vida, podía constituir un ejemplo, podía constituir un modelo, podía constituir una posibilidad para que ellos pudieran referirse a él de una forma eh, casi casi eh, como hacen los hijos con los padres. Eso es. Efectivamente, el concepto más importante, en mi opinión, que ha descrito eh, Lorenz. Y ahora dejo a los demás contertulios
0: Bien, pues Juan Jesús.
2: A ver, yo mmm, lo que más conozco sobre esto es sobre los perros, pero no solo porque haya tenido varios perros guías, sino porque en la universidad estudié Psicología del Animal, mmm, y eso como una asignatura optativa y había otra materia que se, que se llamaba inteligencia animal y, y ver que en una universidad de psicología hay una asignatura que llame inteligencia animal, la verdad es que me, me, me gustó mucho yo ya tenía mi, mi primer perro guía la Tafi y me gustó y claro hay conceptos que son, que son clásicos, como decir que, que la inteligencia es de los, de los humanos y no de los perros, y así es si lo valoramos desde un punto de vista racional. Es decir, eh, las personas somos capaces de crear silogismos, somos capaces de pensar, de crear una estrategia y conseguirlo, y eso es inteligencia. Pero si un animalito de estos sin utilizar esos mismos canales de pensar, de proceder y de actuar, no por razonamiento, sino por repetición, por deducción o por adaptación, llegan a esas mismas metas, no le llamemos inteligencia, le llamamos lo que vosotros queráis. Pues es una especie de inteligencia que puede llegar, puede llegar a, a parámetros muy parecidos a lo que sería la inteligencia de, de, de un humano. Por ejemplo, un perro guía se sabe que, que puede adquirir una inteligencia por repetición, por repetición de un niño de dos, tres y cuatro años, según uh -huh. eh, cuál sea, sea su edad. Y eso es por repetición, pero mm, no le llamamos inteligencia como. ...le llamamos como queramos... Yo, ...yo con mis perros... ...yo les he visto... ...o estoy viendo con mi perra... Eh, ...acciones... ...pues bueno... No, ...científicamente no le puedo decir que es... ...de un ser inteligente... ...pues le llamamos de un ser... Pues, ...espabilado... ...de un ser muy muy listo... De un, le, ...le llamamos de cualquier otra forma... ...pero yo quiero yo cre, creo que... ...un tipo de, 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 de... ...un tipo de inteligencia... ...la inteligencia no es como antes... ¿Eh? que la inteligencia era decir, es inteligente aquel que sabe sumar, multiplicar, restar y dividir con muy poco tiempo y sin ningún error. No, no, la inteligencia hoy día no es eso. La inteligencia es adaptarse, adaptarse ante una situación que te resulta nueva, que mm. tú no tienes de forma mm, prevista cómo poder actuar y cómo tú te desenvuelves en eso. Eso es la inteligencia actual, lo cual cambia de, de la inteligencia clásica basada mucho más en cuestiones académicas, cuando hoy se trata mucho más de, de basarlas no solo en cuestiones académicas, sino en cuestiones de habilidades sociales. Uh -huh. No sé si es sí, cierto. Sí, sí, No, sé no, si
0: no perfecto. No, no. Bueno, de, como vamos a tener ocasión de volver a escucharte, pues ya de momento vamos a darle la palabra a Gabriel.
1: Bueno, como comprenderéis, después de las brillantes exposiciones que han hecho mis compañeros, me han constreñido a teneros que hacer una revelación. Eh, yo soy la reencarnación de Noé.
0: <risa> de no, de no precisamente porque
1: viva en un arca yeah. porque mi casa es muy normal es una casa como cualquiera verdad donde vivo muy felizmente sino porque desde mi más tierna infancia yo he vivido y convivido siempre con mascotas desde mi niñez, mi, 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 mi infancia ya menos crío, menos niño, ya a, a adulto, eh, soltero, casado, viudo, bueno, no sé... Oye, viudo no, no lo, es, lo eres, así que... Espero, espero <risas> no tener que pasar por esa experiencia. Pero quiero deciros que en mi vida siempre ha habido un animal. Y precisamente lo que decía Juan Jesús, eh, también como... Como usuario de perro he tenido oportunidad de no con la experiencia y el conocimiento de una René, que es doctora en medicina, ni tampoco la caridad eh, cultural de, de, de Jorge, ni menos pues Juan Jesús, que es nada menos que psicólogo y ha estudiado eso, sino como siempre aficionado, yo he estudiado la etología canina, canina, que es lo que más me estira a mí lo que más me gusta. Yo he tenido la posibilidad de acudir a, a, la, a la universidad de bueno, la universidad de Bellaterra en Barcelona, la autónoma de Barcelona en Bellaterra es el campus donde está la facultad de veterinaria con un etólogo porque mi primer perro guía vino de Rochester conmigo. Rochester está, es una localidad que está en el estado de Michigan. Estados Unidos, cerca de Detroit en el noreste de los Estados Unidos, cerca de los grandes lagos y frontera con Canadá y existe una escuela Leaders Dog for the Blind que es donde yo he tenido la oportunidad de tener de, de dos perros Quincy, el primero y Raider, este último que he tenido ahora era un año que me desapareció, pero eh, quiero deciros que he tenido la oportunidad de conseguir unos perros labradores porque es mi raza favorita maravillosos y Quincy, este primer perro mío era un perro 10 pero tenía un problema eran los ruidos en cuanto había una tormenta o, o cohetes o tracas, en España somos, ya sabéis, muy aficionados a armar mucho ruido con la pólvora y este animalito mío es que se anulaba completamente. Y yo tuve la oportunidad de conocer la asistencia de un veterinario especialista en etología canina, un etólogo, en ese lugar donde os digo, en la Facultad de, de, de Veterinaria en Villaterra, y allá que me voy yo a Barcelona, me puse en contacto con él por teléfono, me dio cita, y ya me tienes a mí con mi Quincy, y llegué a Barcelona, me cogí el metro, llegué hasta allí, tal y cual, buscando en el campus la, la, la facultad, la encontré, la clínica veterinaria, allí había toda clase de animales, perros, gatos, caballos, cabras, parecía un zoológico. Bueno, acudí a la consulta, de ese doctor no me acuerdo de su nombre, le expliqué el caso, que ya se lo había explicado por teléfono, él vio el perro, el perro estaba perfecto, estaba contento, estaba sano, pero tenía ese problema. Entonces él me dio, después de hablarlo, un libro, o sea una hoja de instrucciones con un CD, un CD y me dijo que lo introdujera en, en, una, en el aparato de música, en una habitación, en mi despacho, donde tengo la, 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 la torre de música, y contenía ese CD, toda clase de ruidos, de, de sirenas, de las fábricas, de, de los, los, los coches de la policía, de las ambulancias, de... Bueno, cohetes, tormentas, tracas, todos los ruidos que os podéis imaginar en ese CD. Que lo pusiera y fuera aumentando el volumen poco a poco con el perro para que Exacto. se fuera habituando, habituando, habituando. Y, bueno, pero él me miraba y me decía, bueno, ¿qué te crees? Yo no me trago eso, eso sale de la máquina, eso no es realidad, eso no es verdad. Porque luego, en la calle, bastaba que un chiquillo con una bombita de esas que ya llamamos una bombita que se tira en las flores y hace paf pues, le bastaba eso para pegar un salto o sea que este animal a, por lo que dice Juan Jesús, yo siempre me he rebelado contra la idea de que nieguen la inteligencia de los perros. Yo me referiré única y exclusivamente a los perros, que es lo que conozco mejor. Eh, dice que es instinto, no es perro, las repeticiones, igual. Pero yo he visto, como habrá visto él y a lo mejor vosotros en el contacto, unas reacciones casi humanas. Lo mismo que el animal, o sea, el perro, en este caso vuelvo a repetir, me referiría a los perros sentimientos los perros sienten y tienen sentimientos parecidos a los humanos porque no son humanos son cuando se dice, ¿qué personalidad? no, no, ¿qué perrunidad tiene este perro? No se, puede, no se le puede llamar personalidad porque es un perro. ¿Qué perrulidad? Entonces, sabemos de casos de la muerte de, de, del amo de un perro y ese perro se ha colocado allí en la, en la tumba o esperando en el hospital la salida de su dueño y ha estado por años esperando allí que, que apareciera o en la estación de, de, de ferrocarril, en una estación, esperando la vuelta de su dueño. Y muchos perros que mueren, mueren no se sabe cómo, después de la muerte de su amo. Todo eso, para mí, tiene un significado. Los científicos, los que vosotros que sabéis más, a lo mejor le encontráis más sentido lógico que el que yo pueda sentir, porque es afectivo. Pero yo he convivido con los perros míos, he llegado a tener cinco perros de todo pelaje, cinco perros juntos, porque yo tengo una hija, la segunda, la que lleva mi nombre, que bueno, Aquello recoge todo lo que hay por ahí me lo trae a casa. ¿Pero qué haces, Gabriela, por el amor de Dios? ¿Por qué me va, es que mira, estaba el pobre, está solo, está perdido, estaba bebiendo en un charco! ¡Bueno, vale! Y me he quedado, porque yo soy muy blando, estoy más blando que la mantequilla. Pero no quiero alargarme, porque tengo muchas anécdotas. Si acaso me dais oportunidad luego, contaré algo.
0: Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Bueno, vamos a continuar ahora con René, pero yo voy a lanzar una pregunta... ...y después si alguno de vosotros, según vais participando... Eh, ...queréis contestar a, a esta duda o a, a esta consulta mía... Eh, un, ...un niño que se cría con animales en casa... Mm, ¿Evoluciona de distinta manera eh, que el que no ha tenido ningún tipo de, de mascota?
5: Bueno, pues, ver, tengo la palabra yo entonces para En primer lugar te voy a decir que mm, creo que por la forma que el perfil que estamos tomando me parece... Paquita, que vas a tener que hacer dos tertulias de este tema de etología, porque, porque es muchísimo lo que tenemos que es mucho lo que tenemos que hablar, o sea, desde la parte de lo científico, de lo que se hace en las escuelas lo que hacen los veterinarios en etología, qué neotécnicas tienen, eh, eh, por qué, en qué se basan y qué, otro, qué aspectos hay que mirar desde el punto de vista clínico veterinario y después ir a la otra parte del, del usuario, el dueño, el propietario de una mascota, la sensibilidad que ocasiona y las oportunidades que las mascotas tienen según los hogares que les toque y los tipos de raza, la genética, es muchísimo lo que hay que hablar acá. Eh, pero primero voy a comenzar con eh, la contestación de tu pregunta. Eh, yo como médico pediatra eh, te diría, todo niño cuando tiene hasta cerca de los dos años de edad, eh, la proximidad de una mascota no es conveniente porque los niños, hasta los años y medio, dos años de edad, por supuesto que eso varía, porque todo, todos los niños son iguales, ¿no? Como ustedes saben, el, el hombre es único y irrepetible, los niños según los estímulos que tengan, según la personalidad, según las características de la familia y mil cosas más, pero el niño tiene cerebralmente una madurez para interpretar al cachorro, gato, perro, o sea, al, al animal doméstico, <coughs> al más común hablamos de perro y gato porque dale un quiz, darle un, 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 este, un hunter, un un ratoncito de eso, puede morderlo así que es más peligroso. Este, lo toma como un peluche. Eh, para él no hay diferencia entre los muñequitos peluches y los perritos... Cachorritos. Entonces le traen a un niño de un año, mira qué bonito cachorrito, y el niño lo puede apretar, lo puede ahogar, lo puede ahorcar, lo puede aplastar, lo puede meter bajo el agua, ¿entienden? O sea, el niño no interpreta su cerebro, no capta su madurez eh, y su comprensión, no capta de que es un ser vivo y que, y que y tampoco entiende eso, Pu puede pasar hasta con un hermanito más chico, así que por eso es que hay que tener mucho cuidado con los niños menores de dos años. pasado los dos años de edad, el niño les hace un clic, la parte mental, de interpretativa, y ya sí, es muy bueno tener una mascota, porque una mascota se ha, se ha notado que si la mascota está bien cuidada, por supuesto, por eso es muy importante que cuando hay un niño, esa mascota esté desparasitada y esté vacunada para evitar zoonosis, es decir, las enfermedades de transmisión eh, que tienen los eh, animales con los, con los niños, como son algunos parvovirus, este, algunas parasitosis este, y otras virosis. Entonces, una vez que el, el, el can o, o el gato ha recibido toda la batería de vacunas que el veterinario aconseja en el cachorro, este y, y una buena higiene en, en la boquita del, del perro, una buena alimentación balanceada y desparasitado que se desparasita cada cuatro estaciones, o sea, cada cambio de estación se da una, un de acuerdo la dosis de antiparasitario de amplio espectro. Eh, el niño puede jugar con el perro y, o el gato y, lo, y el gato a veces es más independiente, lo cual no lo recomiendo tanto en un niño más chico, menor de cinco años, porque el gato por ahí saca las uñas cuando se cansa y puede rajuñar un ojito del niño, pero el perro que es más dócil, que es más tierno eh, más es resignado, digamos Este, si el niño no es agresivo le ayuda mucho en la madurez y en el crecimiento al niño lo acompaña y lo estimula muchísimo tanto su movimiento, como, como jugar con él, como pasarle la pelota, como ir a buscarla, estimula su psicomotricidad y si el perro es un, niño, un perro entrenado que los padres tuvieron la oportunidad de llevarlo a un entrenamiento para estar cuidadosamente Chicos, uh, mucho mejor porque lo cuidan, lo protegen y aparte saben cómo jugar con el niño. Así que yo creo que tiene muchas más oportunidades de aprendizaje y de evolución neurológica en la parte de psicomotriz un niño que crece con una mascota que un niño que no la tiene, eso desde ya, pero como siempre, bajo vigilancia, porque hay veces que los chicos tiran las orejas del perro, tiran la cola, entonces eh, todo va con cuidado, con mucho control del padre hacia el niño, de que no, no le haga daño eh, ni uno al otro, ¿eh? eso eh, tiene que tener ciertos horarios y cierta higiene. De manos del niño este, y cuidado del excremento del animal. Y hay, o sea, hay muchas cosas que comentar acá, mucho, mucho, que tenemos que seguir hablando de cómo se trata una mascota en el hogar, que es otro tema más para poder hablar eh, de, de etología y cuándo hay normalidad y cuándo estamos en un trastorno de comportamiento, de conducta, para que una familia tenga que recurrir a un etólogo. Eso que, que pero antes de, esto, de terminar y de seguir, porque es muchísimo lo que quisiera decirles, eh, pero no me corresponde por ahora, quiero contestar nada más que una cosita que dijo Gabriel Gabriel ha desestimado eh, el, al etólogo con respecto a los sonidos, yo le voy a explicar que hay una técnica que tienen los etólogos que se llama de desensibilización esa técnica es porque a los animales que les tienen miedo los truenos, a, los, a, los, a, los, a los, este, estas explosiones que hacen en las fiestas, este, a los ruidos fuertes, que son muy sensibles, son animales, que hay animales más hipersensibles que otros, por supuesto hay que categorizarlo, el animal, ellos eh, tienen como técnica la desensibilización, le van poniendo distintos tipos de sonidos en pequeñas dosis, muy bajos, y después lo van incrementando, 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 hasta que el animal va aumentando su nivel de tolerancia, es más menos lo que hacen con los seres humanos que tienen aracnofobia o que tienen fobia o, o, o pánico escénico o que tienen miedo a las alturas, ¿entienden? Entonces, ¿cómo hace el psicólogo? Desensibiliza. ¿Qué hace? Lo acerca a una altura más o menos mediana y, o le hace tocar un arácnido, le, lo, lo va llevando, lo va llevando, llevando, hasta que vence la situación. la misma manera que se hace con el ser humano, esa técnica de desensibilización se hace también con el animal. Es una técnica muy lenta que necesita una etapa etaria del animal. No es lo mismo un cachorro que un animal adulto que un animal Exacto. anciano. Hay que ver en qué etapa lo tomás para ver si puedes o no actuar con el animal. Pero esa técnica eh, ha dado eh, resultados, pero claro, como te digo, depende de la positividad del dueño, de la disposición del animal, de la edad del animal, del temperamento del animal. Hay animales que son realmente... No, no se los puede enseñar etológicamente. No se los puede. Al último hay animales que han terminado en la eutanasia, eh, para que ustedes vean que es el extremo máximo del, del, del fracaso de la, de la etología. Pero bueno... Sigamos
0: hablando de ustedes y hay mucho más para seguir comentando. Bien. Bueno, pues ahora el turno es para Devis, por ejemplo.
3: Bueno, la verdad es que yo tengo mucha menos experiencia que los demás, así que tendré una intervención bastante breve para dejarles a los demás espacio para que cuenten efectivamente todo lo que tienen que contar a la audiencia. Yo solamente quiero decir un par de cosas para contestar a tu pregunta por ejemplo, Pac, yo creo sinceramente que René ya ha contestado todo en el sentido de que para mí lo único no lo único, pero el principal beneficio que podría tener un niño con una mascota creciendo con una mascota es claramente un eh, beneficio eh, afectivo es decir la, la claramente la posibilidad de, de tener la un alguien con el que establecer una relación afectiva para poder desarrollar la, el, amb, el ámbito emotivo y todo eso que efectivamente conlleva una relación con la mascota. Otra cosa, yo también tuve una experiencia, una experiencia perdón, bastante limitada con un gatito. Eh, he podido cuidar un gatito eh, de verdad ha sido bastante problemático porque yo intenté ponerle el cascabel al gato como de refrán en, en España y, o sea, es que el gato no quería saber llevarse el cascabel y si lo quitaba eh, ha sido una desgracia porque sinceramente el gato se quitaba el cascabel yo me estaba dando un paseo por la cocina y eh, eh, tuve la desgracia de pisotearle la patita al gato. Ay. Lo siento mucho. El gato se, se enfureció. Bueno, que a mí me ha. Lógicamente, tuve muchísima decepción con esto. Pero es que efectivamente no, 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 le, no, no le parecía bien al gato llevarse el cascabel. Es, es decir, para mí es bastante difícil, por ejemplo. Oh, que una persona ciega pueda vivir con tranquilidad con un gato en cocina a mí no me ha salido bien mi gato era un salvaje de verdad nada <risa> más no no un, un desastre ha sido se jugaba con, con, con la cortina y mi madre me regañaba, así que ha sido un desastre total y bueno, yo espero que los demás hayan podido tener una experiencia bastante mejor porque la que tuve yo efectivamente ha sido bastante, bastante mala muchísimas gracias
0: Jorge
4: bueno, yo voy a partir disputándole a Gabriel la calidad de Noé porque en mi niñez, en mi niñez tuve en mi casa del sur, Valdivia, loro, perro, una culebra rana y gallinas, y después de mi vida adulta, ya casado, he tenido canarios, caturbas australianas, gato, fuye y peces.
1: Pues bienvenido al club.
4: Entonces, entonces he tenido muchos animales. Ahora, en cuanto a lo que planteaba nuestra conductora sobre la eh, el efecto de tener mascotas en el hogar, ya no solo en la niñez, sino que en la vida adulta, Quiero recordarles que el médico judío norteamericano Bernie Seigel, que trabaja trabajaba con pacientes terminales de cáncer, dice en uno de sus libros que las personas que tienen mascotas tienen la posibilidad de vivir más años que quienes no comparten con una mascota. Y uh -huh. recomienda, como parte de la buena salud familiar, tener mascotas. De hecho, él uh -huh. tiene cinco perros en su hogar, dice. Quiero recordar también un estudio muy interesante que se hizo con las nutrias africanas. Estos animalitos maravillosos distribuyen el tiempo de una manera extraordinaria, el tiempo del día, en actividades bien definidas. Comer, dormir, jugar y aparearse. Pero lo más notable que han descubierto los científicos es que ellos jerarquizan estas actividades adaptándolas a las necesidades y circunstancias que las rodean de una manera muy similar a lo descrito por Abraham Maslow en su famosa pirámide de las necesidades. Esto es bien asombroso. Y entonces colocan primero las necesidades básicas o fisiológicas, luego las de seguridad y después las sociales. Entonces es una verdadera clase magistral de cómo distribuir el tiempo que atormenta tanto al ser humano y es tan causante del estrés. Hoy día es común oír a las personas, me falta tiempo, tengo que entregar un informe, tengo una reunión mañana, tengo que hacer esto otro y no tengo tiempo. Bueno, estos animales maravillosos enseñan cómo distribuir ese tiempo. Por ahora le deseo el micrófono a nuestra conductora para que distribuya el tiempo.
0: <risa> Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Bien, yo voy a matizar un poco lo que ha dicho Jorge, porque si es verdad esto, yo no, no sabría cuántos años... Eh, habría durado mi madre, que mmm, ella no es que le tuviera manía, o sea, no le gustaba, o sea, ella no le hacía daño en absoluto, no pero jamás le gustaron los animales, y murió con 98 años, <risa> o sea, que nunca tuvo animales. Habría pasado los 100. ¿no? Sí, 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 <risa> seguro, pero lo curioso es que, claro, mi madre venía a mi casa, y como yo tenía gatos y perros, pero sobre todo la perra, cuando venía a mi casa y, y Antonio y yo, estaba, o mis hijos, estaban en la universidad y nosotros estábamos eh, eh, trabajando, y estaba la perra sola, la perra que, como sabía que ella no le tenía ninguna mmm, simpatía especial, ni la miraba. ¿eh? La, la, tenía tener un pastor alemán precioso, ¿no? Pues ella es que no le hacía ni caso, como si entrara eh, un desconocido totalmente. Pero. Si mi madre venía a mi casa y estábamos nosotros, entonces no, le, se le subía, le hacía un montón de carantoñas y le decía a mi madre, hipócrita, porque es un brazo? Porque está aquí tu dueña. <ríe> porque bueno. está aquí tu dueña y te quieres congraciar con ella. <ríe> Así es que de verdad era tremenda, Juan Jesús.
2: A ver, en relación a tu pregunta, como decía Davis, yo creo que, que, es, que es importante cuando eres pequeño, si tienes cerca algún animal doméstico, efectivamente si, si es un, un, un mamífero, un gato o un perro, pero si no, es, eh, si no es gato o perro y es peces o tortugas, yo creo que de cualquier forma tener... Eh, Bajo tu responsabilidad a un niño, un, un animal, eh, no solamente es, un, no es a nivel afectivo, sino también es a nivel de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un hijo y una hija, y a los dos les compramos una tortuga porque se nos pusieron muy pesados, y les dijimos, bueno, pero vosotros les daréis la comida, vosotros os limpiaréis, vosotros iréis a buscar la comida, os acordaréis de cada día... Y bueno, pues parece que eso les implica un plus de tener un horario y de tener unas obligaciones que, que hacer. Y decíamos, si no las cuidáis, no, no las tendremos. A mí particularmente me marcó mucho en mi casa. Mi padre era cazador, yo soy de pueblo, y siempre teníamos en casa perro y gato. Y a mí me marcó mucho, es decir... Yo veía de vez en cuando parir a la, a la perrita aquella y yo entonces todavía veía y es que cuando tenía los bebés pequeñitos me, es que me podía pasar horas después de la escuela eh, eh, simplemente viéndolos. ¿eh? Y, y yo era pequeño entonces, pero eh, recientemente nos ha pasado algo parecido en donde tenemos la segunda residencia. Nos parió una gatita en, en el jardín y cuando llegamos en las vacaciones de agosto y mi hija, que ahora tiene 24 años, entonces tenía 22, pues es que prefería mmm, tener un libro y, dejarse, y quedarse allí eh, leyendo y viendo cómo la madre cuidaba a los gatitos y cómo jugaban los gatitos que tenían 5, 6, 7 días que irse a la playa con nosotros. Quiero decir yo que, que a mí, a mí personalmente sí que me... Eh, me marcó y, y, y me afectó hacia los perros y los gatos, bueno, hacia todos los animales, es grande. Pero lo viví de muy pequeño. Y yo creo que sí que aporta, aporta cosas. ¿eh? Aporta cosas, claro, como dice René, deberíamos tener más, más programas, no más programas para poder hablar de estas cosas porque se puede profundizar y buscar... Eh, Cuestiones que son muy, muy, muy interesantes.
0: Bueno, eso no, no pasa nada porque precisamente lo mismo que hicimos tres sobre los libros. Eh, aquí si sí vemos que hoy se nos queda corto, la semana que viene continuamos con este tema, por supuesto. ¿Mm? Sí, muy bien. Porque, por ejemplo, eh, el, el animal... Pese a tener muy poquito conocimiento, eh, que yo para mí sí que tiene bastante, son bastante listos, eh, en, en, naturalmente en la medida ¿no? en que se les pueda eh, en, tener en cuenta, ¿no? porque no, no va a ser igual, que no se puede comparar con una persona, pero para la inteligencia que tienen es increíble cómo, por ejemplo… ...educan a sus bebés... ...yo os puedo decir que cuando... ...esta perra mía... ...tuvo unos cachorros... ...ella... Eh, se le, yo se le, ...le poníamos un cacharrito con la leche... ...y tal... ...en la cocina... ...ella dejaba que todos comieran... ...y cuando ya... ...dejaban de comer... Eh, ...entonces ella iba y se comía el resto... ...pero si se acercaba... ...en ese momento uno a comer... Les regañaba para que se fuera, como diciendo, ya eh, vuestro turno ha pasado, pero así de claro. ¿eh? Mm.
1: Bueno, definitivamente yo pienso que sí, que es muy positivo para la educación de los hijos el tener una mascota, en los términos que ha expresado magníficamente René, porque... Cada, cada tiempo tiene su necesidad. Yo, eh, en fin, podría explicar muchos casos, muchos, muchos, que los he tenido toda mi vida, como os he dicho, y lo he visto. Yo tenía un amigo mío que me regaló una perra dálmata. Su padre criaba dálmata Las la, la razas dálmatas es una maravilla de perros. Esta perra mía, laica me vivió 16 años. Bueno, pues este amigo mío, Maxim, pues decía que los perros nos ven el aura, porque todos tenemos un aura, que claro, uh -huh. no nos no vemos porque ni, con, ni los vivientes, pero los perros nos ven como una bola, una bola de, de olor, porque el, 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 el sentido más importante en el. En el can, ¿verdad, René? Es el olfato. Sí. Entonces ellos nos llenan con una bola, <ríe> que él me decía que rodábamos <ríe> por la calle rodando, la bola de olores. Y ellos, yo lo digo porque mi mujer es tremenda, es que tiene, tiene algo especial. Porque vamos por la calle y sin decir nada ya un perro se escapa de su amo a decirle algo. Yo le digo, no le digas nada, no lo prometas, pero si no ha hecho nada, solamente lo he mirado. Pero es un caso recurrente, continuamente le ocurre. Pero casos que, que podría explicar sin, sin parar, ¿verdad? Entonces, ese, esa, eso realmente debe existir, para, eh, será para psicología, ¿verdad, Juan Jesús? Pero realmente ellos nos ven de una forma distinta eh, de como nosotros podemos ver. Y está el caso que ha explicado de, 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 de la madre de Paki ¿verdad? Eh, los perros tienen un comportamiento distinto en casa, son tres hijas las que yo tengo, y con cada una de ellas tenía un trato distinto. ...mi perra, mis perros... ...y con respecto a la responsabilidad... ...yo considero que aparte de la afectividad... ...en cuanto a, a, al tema de los niños... ...el darles la responsabilidad por eso... ...que os decía que mi hija... ...me traía todo lo que encontraba perdido por ahí... ...le decían, mira, tened en cuenta una cosa... ¿eh? ...que yo no voy a sacarlos... ...estos perros tienen que salir... ...cuatro veces al día... ...sí papá, sí papá, sí papá. ...y además, en esta casa no se tiene que oler a perro... ...sí papá, sí papá... ...o sea, yo les cargaba la responsabilidad... ...y la asumían, la asumían... ...porque sabían que yo en eso era estricto... ¿eh? ...y cosas de este tipo que, por no alargarlo... ...muy conveniente frear... ...yo he tenido bebés en casa... ...bueno, no tan bebés... ...una sobrinita, ¿eh? ...que tenía tres años... ...y iba con su paquete... Desnudita, era de verano, por el pasillo ¿eh? de mi casa. Iba con una, una mano, llevaba una bolsa con unas galletitas que aquí le llamamos queritas de la casa Kelly. ¿eh? Son galletas de Inca, pequeñitas. Iba comiendo. Y Laika al lado suyo, tuco, tuco, tuco. Ella comía uno, Laika comía otro. Y así se pasaban horas ya Era, bueno, una hermosura ver eso. Yo, francamente, es que siento una ternura tremenda por los niños, lógicamente, y los animales He tenido tantas satisfacciones. Me han dado tanto amor los perros que he tenido. Bueno, he tenido, como decía también Jorge, una tortuga. Le llamaban Topi. Mis, mis, mis niñas le llamaban Topi. Yo tenía una casa en el campo y, y claro, tenía un gran jardín y un día apareció, la tortuga, o nos la regalaron, no me acuerdo, es una, una especie protegida, tortuga de tierra, ¿verdad? Parecía un tanque, toc, 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 toc. Sí. todos los días, todos los días, sin fallar, a las 12 de la mañana, el ritmo de, de, de la tortuga, aparecía y mi mujer le daba una hojita de lechuga, tierrecita, el animal sacaba su cuello de, del caparazón, comía su... Y, o algo, se iba, desaparecía a las 6 de la tarde volvía a aparecer pero puntualmente, y mi mujer le daba un poquito de tomate y comía el tomate, bueno así la tuvimos la mano de tiempo, un buen día desapareció, Topi desapareció ¿dónde está Topi? pues no sé, pues mira nos lo habrán robado, porque como es especie protegida y tal y así pasó el tiempo, Abrevia... abreviando mis niñas, pues era el pueblo y tenía, teníamos unos clientes, unos amigos, un chalet eh, de unos ingleses a unos 800 metros o cosas así de casa. Y iban a jugar allí, lo mismo que los niños venían a la casa. Y un buen día, pues estando en el chalet de los ingleses, mis amigos, Uy, tenéis una tortuga. Sí, ha aparecido por aquí. ¿Cómo que ha aparecido? A ver. Claro. La cogieron y ellos le habían pintado en el caparazón, en la parte de abajo su nombre, Topi, le llamaban Topi, pero si es Topi, no es tortuga, o sea, y eso había pasado como tres años, ese animal había hecho un túnel, como los presos de Alcaraz, se había escapado, se había escapado de casa, y había hecho un túnel que comunicaba a mi casa con el chalet de los ingleses, y apareció, ya os digo, un buen día, perdonadme, que me extiendo demasiado.
5: Sí, no, yo lo que quiero es a ver si armamos un poquito y ordenamos un poco los conceptos. Este, una cosa es este, el grupo familiar o la persona sola eh, de distintas edades que decide tener una mascota. Entonces tiene que tener claro en su mente por qué eh, la mascota, como el grupo familiar, por qué la mascota. Eh, también lo mismo eh, si una familia tiene niños chicos o son todos chicos grandes, adultos o adolescentes, también la decisión de una mascota. ¿Qué se espera de la mascota? A veces las familias tienen expectativas frente a esa mascota que van a tener perro, gato y tienen la, la sensación de que esperan de ese animal determinadas cosas y la conducta de la familia debe ser eh, uniforme, una, es muy complicado, esto es de la etología, es algo muy complejo, donde el etólogo, que, porque habíamos hablado de etología y habíamos dicho la definición, pero no dijimos que es una eh, subespecialidad de la veterinaria clínica, que la etología clínica investiga eh, trastornos del comportamiento de los animales, eh, tanto domésticos como los animales también de granja, como los animales también productivos, como los animales de corral, como estos tipos de animales, eh, vacas, este, toros, este, distintos tipos de caballos. Es decir que a veces se los convocan los etólogos en muchos sitios porque los animales de, de distintas eh, funciones que el hombre hace uso de ellos, necesitan a veces la etología. Eh, para eso el etólogo tiene que ver si hay, un, estudiar la parte genética del animal la raza, la característica que ese animal trae, el entorno en el que está implícito ese animal, en qué condiciones se encuentra, que eso es muy importante, y ver si la patología está o no presente en el comportamiento, o si es un comportamiento temperamental normal de la característica de ese animal. Eh, si la patología está presente hay que ver si es cerebral, o sea, si es mental, neurológico, por ende, porque los animales también tienen Alzheimer y enfermedades de deterioro cerebral, con disminución de sus conexiones cerebrales, de sus conexiones dendríticas, o si realmente el, trata, el problema es físico. Muchas veces tienen un problema orgánico de salud, un problema metabólico, una enfermedad, y eso le da trastornos de conducto al animal. O si es el, el animal está bien, pero el entorno le es adverso y el entorno es muy complicado muy pero muy complicado porque depende en qué edad se encuentre ese animal en qué ambiente se encuentre eh, eh, si está solo si está con otros animales si está relegado si recibe efectividad si recibe castigos si, si recibe maltrato si el animal está eh, en un grupo familiar muy exigente porque hay, hay familias que son duras eh, muy autoritarias mientras que hay familias que son totalmente este, permisivas, entonces hay que ver la coincidencia, si el animal es hiperkinético o una familia hiper, eh, muy permisiva puede ser desastroso, eh, si el animal es, es tímido, retraído y la familia muy dura puede crear niños, eh, animales temblorosos, digo niños porque son como niños y los dueños son como padres para ellos, eh, con nombre y apellido para la veterinaria, ¿no?, porque le pertenece a esa familia. Y la otra cosa es que la familia, cuando adquiere la responsabilidad de tener un animal, no es un peluche, que lo ponen, lo sacan y que, y que responda a lo que ellos quieren. Eh, es un animal que requiere muchísimas responsabilidades, muchos cuidados, educación, disciplina, y no puedes deshacerte del animal como usted la gana, porque ya entonces es una irresponsabilidad muy grande, este... Eh, que, que muchas familias a veces no la toman en cuenta, a veces toman en albergues animales porque quieren uno y después como no les gustó eh, o se frustraron, lo devuelven y el animal no entiende nada, el animal no se puede expresar. Entonces es por eso la etología aquí entra a tallar y es muy importante informarle a la familia en qué está fallando porque muchas veces la falla no es el animal, sino el entorno. Entonces, disciplina no significa pegarle al, al, al pobre animal, ¿eh? porque usan muchas veces el golpe en el tren trasero del animal, y el tren trasero no tiene conducción con, con el cerebro del animal. Es más importante la parte de adelante del animal para captar el castigo. El animal no debe tener un castigo físico, jamás, jamás pegarle al animal. Se lo puede educar de otra manera, como también se puede reforzar algo que ha hecho bien. Cuando algo lo hizo bien, hay que reforzarlo con un premio. Y cuando algo lo hizo mal, hay que darle un castigo. Pero el castigo debe ser, con, por ejemplo, se puede jalar un, un, una correa, uno le puede tirar y, y firme y, y con un reto. Eso no. Entonces, eh, el animal no festeja, pero para eso tiene que haber que todo el grupo familiar esté de acuerdo, porque si uno le dice eso o no, por ejemplo, que, que, que se subió a una cama por decisión propia, no porque se lo permitió el dueño. Pero si el dueño permite entonces está bien, pero el animal tiene que entender de jerarquías, le tienen que permitir el horario de comida, le tienen que permitir el sitio donde va a estar, le tienen que permitirse se suba a la cama, le tienen que permitir tal cosa, si no se lo permite y lo toma por su cuenta, ya es un trastorno de conducta que hay que corregir, y todos ponerse de acuerdo, ¿no? que venga una tía y diga, ay pobrecito, que me lo están haciendo al pobre bichito, y lo acaricia entonces ya está, se perdió y se diluyó la enseñanza sobre todo esos grandes que pueden pechar a una abuela y, y fracturarla, o un perro muy ...el oso que puede matar a un bebé... ...hay cosas terribles que pueden llegar a ocurrir... ...si no hay una coincidencia en el grupo familiar... ...entonces hay que educar a la familia... Hay que, ...a los chicos les sirve... ...ya que hablábamos de niños... ...les sirve también para ayudar en esa disciplina... ...se acuerdan de la época de las mascotas virtuales... ...que venían unos, este, unas mascotitas que venían un aparatito con una pilita y la mascotita había que darle de comer a tal hora, había que limpiarle la caquita que hacían, este, darle un horario de sueño y el bicho se enfermaba si no lo daba a dormir o no le limpiaba la caquita o no le daba de comer. Entonces el niñito sufría con esa mascota virtual porque no le permitían los padres tener una mascota real. Yo pienso que también sirve para educar al niño, para darle responsabilidades, ya sea un pez, le diste a comer al pez en la pecera, limpiaste la pecera, este, le diste, sacaste el perro a, a hacer sus necesidades recogiste las necesidades le diste comer al gato eh, entonces al niño le sirve tener también una responsabilidad frente al animal los niños aman los animales es muy raro que un niño no quiera un animal este, ahora, eh, yo eso de que dijo Paquita de su madre puede ser fíjense que hay personas yo me incluyo soy una perso persona donde los animales me provocan estrés a mí me generan estrés eh, no me producen paz, porque es una responsabilidad más, es un trabajo más, y hay veces que cuando se trata de perros, yo por ejemplo no los tolero, eh, los ladridos repentinos cuando tocan un timbre eh, los perros chiquitos que ladran con ese ladrido agudo, los caniches me generan más estrés el, que el baño, que babean que ensucian que, que echan olor que hay un montón de cosas que los animales tienen entonces requiere una energía que creo que hay una edad para cada cosa yo creo que una mascota eh, si no se tiene mucho dinero para llevarlo a que lo vengan a lo, lo bañen, que vengan y le sirvan esto, que le, el veterinario eh, asiduamente el eh, el alimento balanceado exacto eh, alguien que se encargue de la parte administrativa del animal, si eh, corre por cuenta de uno, es un trabajo más, entonces es una carga y termina siendo a veces un problema por eso hay que ver si estás preparado o no para tener un animal y por la etología se puede hacer un test y de acuerdo a tu personalidad te puede sugerir el veterinario clínico que hace etología, el etólogo si está qué tipo de raza te conviene tener, que puede ser con, con coherente con tu personalidad, porque no todos los animales son para todas las personas
0: uh -huh.
4: bueno, eso lo dejo así
0: bien, Jorge. Jorge
4: bueno, antes de opinar quiero recomendarle a nuestros auditores un maravilloso cuento de Rudyard Kipling que se llama El gato que caminaba solo, no solo van a disfrutar de esta obra sino que van a aprender mucho sobre la relación entre animales y hombres eh, ahora quiero contarles que en uno de sus múltiples libros Conrad Lawrence dedica el prólogo a agradecerle a su esposa, a su mujer porque dice que muy pocas mujeres habrían tolerado vivir con un hombre como él porque mm -hmm. la gracia de Lawrence es que estudiaba la conducta animal con los animales en libertad no el animal enjaulado como el de un zoológico la casa de Lorenz tenía constantemente abiertas puertas y ventanas y a veces 10, 15 gansos se paseaban por el living. Dios. Y su señora tenía que soportar a la hora de la siesta tres, cuatro ardillas saltando sobre la cama. Entonces fue un matrimonio bastante excepcional y muy merecido el homenaje que le hace Lorenz a ella, ¿sí? a su esposa. En ese mismo libro cuenta Lorenz que quien admire y se asombra con el mundo animal debe tener un acuario porque es la manera más eh, formidable de estudiar la conducta animal. Y yo tuve agua. Y es un hobby caro, con muchísima dedicación, como decía René, en cambiar el agua, el termómetro para medir la temperatura, la bomba de oxígeno, las gotas para limpiar el agua de parásitos. Hay que sacar los peces cada cierto tiempo para cambiar toda el agua y trasladarlos a, a frascos especiales. Es un lío, pero uh -huh. pero es hermoso. Y... Colocamos las plantas, las piedras, todo un, un decorado del acuario, y mi hija me contaba que los peces, teníamos hartos, ¿eh? se reunían en torno a las piedras que nosotros colocamos, se colocaban el hociquito en cada piedra y de a cuatro o cinco peces corrían la piedra y hacían una escenografía propia de ellos, distinta a la que hicimos nosotros. Esto es algo maravilloso, ¿eh? difícil de creer. Ellos alteraban el paisaje que nosotros le pusimos. Uh -huh. eh, entonces es realmente interesante el acuario. Ahora quiero referirme a dos experiencias que se han hecho en laboratorios con animales que muestran el tema afectivo que se refería a David, porque siempre hablamos de la inteligencia, pero la inteligencia tanto en el animal como en el ser humano no es lo más importante. Ya dijo Pascal, el corazón tiene razones que no entiende la razón refiriéndose precisamente a la estructura emocional que determina mucho más de nuestras conductas que la inteligencia. Bien, eh, en, una, en la Universidad de Chicago una científica de mujeres hizo una experiencia con ratas muy interesante. Se colocó una rata en el, presa en un tubo de PVC. dentro del, El tubo puesto dentro de una jaula y ese tubo daba una puerta. Pero esa puerta solo podía, podía abrirse desde afuera, no desde dentro, de modo que la rata estaba atrapada. Luego se liberó otra rata para ver la conducta de la rata libre frente a la rata presa. Después de examinar el entorno con extraordinario cuidado, la rata libre, observar, oír, mirar, olfatear, otear, se acerca a la jaula, abre la puerta y libera a la otra rata. Se repite la experiencia pero agregando un elemento. Está la rata presa, la puerta cerrada, pero se coloca a poca distancia un cuenco con chocolate rayado, que parece que lo a las ratas este postre la misma rata que liberó a la otra, en lugar de dirigirse derecho al chocolate, primero rescata a su amiga, y después de haberla rescatado, van al cuerpo con chocolate. Esto es extraordinario, porque superar el, el instinto de comer para liberar primero a la amiga y después ir junta ya revela, entre comillas, un grado de solidaridad o de amistad. En otro experimento que se hizo en otra entidad fue colocar dos sillas de metal, una completamente de fierro y alambre desprovista de todo recubrimiento, donde se colgó una mamadera con leche. Y la otra silla idéntica, exactamente igual a la otra, pero cubierta con piel de oveja. Y luego se liberó un monito huérfano para ver a cuál de las dos sillas se arrojaba primero. Había perdido a su madre este monito y estaba en un eh, periodo de recuperación por parte de los especialistas. En lugar de correr a la mamadera, el mono salta a la silla cubierta con lana y se abraza ahí, oh. lo cual mostraba que para, era más importante el afecto que incluso el hambre. Uh -huh. Así que los dejo meditando con estos dos experimentos y cedo la palabra. Uh -huh.
0: David.
3: Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, sino que efectivamente... Eh, tiene perfectamente razón René De verdad que me asombraron sus palabras Porque yo por el cariño con que hablaba René Con el afecto que hablaba René Me esperaba que efectivamente tuviera Muchísimos animales en su casa Y en cambio no En cambio que René nos dijo que efectivamente le dan estrés Y efectivamente a mí también Yo por ejemplo vivo ahora solo y no sabría cuándo el gato se encuentra mal cuándo hay que llevarlo al veterinario cuándo hay que eh, prestarle curas y cosas así Así que efectivamente un animal no es un juego Es una responsabilidad increíble Y a mí efectivamente eso me, me decepciona Para mí es bastante eh, laborioso tener un animal Sobre todo si tenemos en cuenta que mi casa es, está muy cerca de la calle. Así que no pueden salir, no pueden hacer nada, porque correrían el riesgo de ser eh, aplastado por el coche. Uh -huh. Muchísimas gracias. Juan Jesús. Sí, a ver, eh,
2: yo creo que en el ejemplo que pone Devis... Eh, para nosotros ¿eh? si tratamos de nosotros que no, que no vemos yo creo que para tener el gato es un animal más difícil de, de controlar yo viví muchos años solo con, con mi primera perra guía y nunca tuve ningún problema me, 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 me ayudó mucho ¿eh? me, fue, me fue muy importante pero claro, un perro guía es un animal eh, instruido que ha recibido una formación, que yo os quería decir que eh, las dos grandes mm, ramas de la psicología desde sus inicios han sido el psicoanálisis, como sabéis, y el conductismo. El conductismo es la, la teoría psicológica que se aplica en el perro guía. La, el conductismo consiste en modificar la conducta. Modificación de conducta quiere decir, pues, Tú, en lugar de hacer esto, harás aquello y se le enseña. En lugar de hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y los resultados, los resultados que se obtienen son sensacionales. Como yo soy del Club de los Leones y en Michigan he, he ido cinco veces y tengo cierta, pues claro, ya conozco a mucha gente, tengo cierta libertad para poder hablar más o menos en, con la dirección, con la Secretaría General o con los instructores y ellos mismos te, te explican, ¿no? Esta última vez le pregunté a, uno de, a una de las instructoras, bueno, a la mía, a la que era la instructora de Sonora, le dije, escúchame, ¿y cuáles son las, las cosas que, que hacen que un perro guía no pueda serlo? Y se puso a reír. Le dije, bueno, dice, es que un perro puede ser muy, muy, muy inteligente, ¿eh? y no adaptarse bien a ser perroguía, porque cada uno tiene su, su caracterología, su forma de, de ser. Y, bueno, me estuvo explicando un buen rato, no para no entrar en tanto detalle, pero dije, ¿cuáles son los motivos por los que, mm, eh, siendo perros, porque la selección que se les hace es muy es muy muy seria, ¿eh? es muy es una, una selección muy muy exhaustiva, dice, las tres grandes cosas que descartan a un perro para poderlo ser es que sea peleón con otros perros, porque a veces no se les puede corregir. Otra es, es que tengan miedo a los coches, al tráfico, porque usted puede vivir en un pueblo, pero puede vivir en el centro de, 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 de Madrid o en el centro de Barcelona, y por tanto hay mucho tráfico. Y me estaba explicando, me dice, y la tercera es la misma que la de los humanos. ¿Digo así? ¿Y cuál es? Dice, que quiera trabajar. <risa> dice, si no, si no quiere trabajar, ya puede ser inteligente. No tener miedo a los coches. No tener eh, eh, ningún ninguna ah, de problema. Eh, dice, si no, si, no, si no quiere trabajar, dice, no, lo podemos, no los podemos hacer trabajar. <risa> y me hizo mucha gracia el ejemplo. En cuanto a lo que decía Jorge. Yo trabajé en, en el último año de psicología con un, con un ejemplo que me lo ha recordado él, eh, con su exposición, y es que trabajábamos con, con tres monitos pequeños y, y estaban en una jaula, y, y eran muy buenos, ellos ¿eh? los tocaban, no, no, eran... Y, y vosotros sabéis que los animales tienen un temor... Eh, a las serpientes de siempre, es decir, no, no hace falta que se lo enseñes, les temen, ¿no? Y entonces, dentro de la. Teníamos dos jaulas, y, y en una había. En cada una poníamos una madre, una, lo, lo, que, lo que simulaba una madre de, de mono, ¿no? En uno era hecho de, de lana, de franela, de. Eh, tipo peluche. Tipo peluche. Y en el otro era una madre más, más rudimentaria, perfectamente con formas también de, de, de madre, pero hecha de madera, de, de alambre, de... Bueno, ellos estaban allí tan tranquilos. Y jugaban, ellos preferían jugar con, con, con lo que era de alambre y de madera que simulaba eh, eh, la madre. Pero cuando se les introducía la culebra se iban todos a la madre de Felpa mm. pero no hacía falta decirles nada veían la culebra y se iban corriendo a la madre de Felpa y nos llamaba mucho, mucho la atención porque el catedrático que nos lo nos lo expuso ya nos dijo que el resultado iba a ser ese ¿Eh? y llama la atención ¿no? que cómo busca cómo busca el, el, el refugio eh, natural el animal. El animal. Uh
0: -huh. el animal. Uh -huh.
2: Tremendo, desde luego.
0: Bueno, pues vamos a finalizar ya esta tertulia con Gabriel.
1: Bueno, yo debo confesaros con toda sinceridad que estoy asombrado de la capacidad y la intelectualidad en la que estoy en esta tertulia. Os doy la enhorabuena porque, francamente, estoy disfrutando hoy más que nunca. Será que el tema me llega muy profundamente. Pero deciros que realmente me habéis asombrado por vuestra sensibilidad y vuestra sapiencia. Yo decirle a René y a Davis que actualmente mi estrés es no tener ninguna mascota y no tener ningún perro. Los he hecho tantísimo de menos como os he dicho, mi último perro en eh, guía eh, murió hace ahora este, este mes en un año, no me resigno me dicen que pide otro perro, yo ya no me veo capaz, por eso que hemos tratado también en la tertulia de la responsabilidad, y ahora no me veo capaz de, con la edad que tengo, empezar con la brega de un perro nuevo un perro joven, que necesita hacer ejercicio porque para tenerlo como una alfombra tirado en casa yo no quiero tener a nadie, menos a un perro guía, y yo no, ahora no estoy en condiciones porque porque me canso y porque los años pesan, todas esas cosas, pero realmente mi estrés es y estoy luchando desesperadamente con mi mujer y con mi hija porque me están pinchando que quieren que quiero. aquí es un desfile de gatos de todo el <risa> les tienen, pero, pero selectivamente, este gato este pienso, no, este pienso el otro no quiere, el otro quiere que sea el paté de gato que tiene, o sea una selectividad enorme, hay uno que le llamo, que le llamo yo me he porque, ¿eh? es graciosísimo este, este gato, a mí particularmente los gatos, yo prefiero perros, no no, no, no me inclino hacia los gatos, pero eh, también me, me hace gracia y, me, me gustan. Este perro entra en casa, se mete por aquí, se sube en la cimera de la cocina, se sube encima del sillón, se echa una siesta, claro, nadie le dice nada. ¿eh? Y, y bueno Pero yo me quería referir explícitamente, no ya a perros y gatos, o sea, animales con cierto grado de, de capacidad cerebral más elevada, por decirlo de alguna manera, que yo soy lego en estas cuestiones científicas y tanto de veterinaria como de medicina. Sino, de animalitos, por ejemplo, nosotros hemos tenido un periquito, sabéis lo que es un periquito, ¿no? Un lorito, sí, claro, sí. Bueno, mi mujer le hizo hablar. Claro que mi mujer hace hablar a las piedras. <risa> Pero, pero este, este era graciosísimo Porque lo teníamos suelto en casa Lo teníamos suelto eh, cuidando ventanas y puertas Para que no se escapara en la casa de campo que teníamos no Y se subía, mientras comíamos en el comedor Pues él pues iba de un sitio a otro Y en el aparador había una bandeja de plata Que hace el efecto de espejo Y se pone allí bonito 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 a darle picotazos a la bandeja clic 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 bonito 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 y luego venía y hacía un nidito en mi cabeza en el del pelo ¿eh? se hacía así un hueco y se quedaba allí haciendo un nidito bueno todo eso lo he vivido tan intensamente pero es que ahora hoy estos días en el jardín de mi casa esto es, mi, mi hija le tiene que poner miguitas a los pájaros, luego le pone otra cosa a los mirlos. Y son de cara dura. En un cerebro tan pequeño, porque a eso me quería referir, porque un perro, el gato, en fin, es lo que digo, creo que tiene ya un coeficiente cerebral, intelectual apropiado, ¿no? Pero en un cerebrito tan pequeño, ¿cómo estos animalitos vienen, no temen la presencia nuestra? se acercan a la mesa, uno se levanta y ni levanta el vuelo buscando la hormiguita por el suelo, aquellos visitos que hay en la tierra. O sea que, ¿qué pasa? La naturaleza es que nos asombra o oh, a los que observamos el mundo de nuestro alrededor, la naturaleza. Yo soy naturista, yo creo en el hombre y en la naturaleza. Y me asombra cada día más la capacidad que tenemos los seres vivientes para adaptarnos, para vivir, para convivir, para esa solidaridad de la que hablábamos, esos animales, unas ratas, cómo tienen esa capacidad de intelecto. Y a mí todo esto me asombra mucho, creerme. Y yo cada día eh, me, me animo a, a, a que la gente tenga más, porque es lo que decía eh, René. Será el caso en España, desgraciadamente, de perros abandonados, que hay una cantidad. Cada, cada año crece el número de animales, sobre todo perros y gatos abandonados. Bueno, el gato es más, como sabemos, más independiente, se busca la vida. Pero los perros son muy dependientes. Y nosotros somos socios de una sociedad aquí de, de perros que les mandamos, pienso, de vez en cuando y una aportación dineraria porque hace una labor inmensa. Mi hija es voluntaria, sale con una furgoneta, recoge perros que, que han sido atropellados o están lisiados están abandonados, en fin, que yo considero um, un mérito, el que um, no quiero apuntar a nadie, pero el que siente el amor a los perros, a los gatos, a los animales en general, para mí tiene un tanto de calidad humana.
0: Uh -huh. bueno pues eh, definitivamente si sí, haremos una segunda parte de esta tertulia porque entre otras muchas cosas se nos ha quedado la parcela de la labor eh, que cubren para mí muy importante con las personas ya mayores estas personas que viven solas de asistencia. Eh, personas de asistencia. que están claro, en sus claro. eh, personas uh -huh. mayores yo creo que esa es una parcela que debemos tocar la semana que viene entre otras así que vamos a a hacer un resumen cada uno de, de, de lo que quiera un poco exponer de forma breve ¿eh? porque ya nos hemos pasado de largo así que René
5: bueno el resumen mío es en base a que como la ronda me queda más larga me olvido de, de lo que comentó este eh, Joan y, y haciendo una especie de composé con lo que dijo este Gabriel acá me pongo en una posición intermedia por lo siguiente, dejó más o menos eh, eh, o sea, me gusta introducir la conversación con en lo que dijo eh, Gabriel de que somos unos observadores de la vida y que somos unos asombrados de la naturaleza yo creo que ese asombro que le provocó al hombre que se interesa por lo natural, por la naturaleza por la, por la, por la fauna por la flora y, y se maravilla con eso eso es, es, es lo que ha hecho que las personas sean botánicas que las personas sean investigadores y que las personas sean veterinarios y que los lo que se empezaron a estudiar el comportamiento de los seres animales eh, empezaron a, a hacer esta ciencia de la etología como corran Lorenz y por eso surgió hace muchos años que la etología está más de 50, 60, 70 años como comentaban eh, que era a través de lo que comenzó el estudio del conductismo que era lo aplicado al ser humano y que después se aplicó eh, esas mismas conductas en los animales ¿no? pero resulta de que ahora eh, las neotecnias eh, que hay ahora o sea eh, la etología actual está viendo ya no basándose en la aplicabilidad de la psicología humana para aplicar al animal sino que han descubierto pautas y características animales propias que es lo que ha hecho ahora que eh, te, eh, hagan una etología puramente animal y que se especialicen por supuesto en los animales se subespecializa en los los animales domésticos, los animales de granja, etcétera. Los animales tienen una inteligencia, a mi entender, eh, como la definió muy bien, me encantó Joan, que para mí el mismo concepto tengo yo, que inteligencia es la capacidad que tiene un individuo eh, de adaptarse a las situaciones nuevas, un individuo con vida, puede ser este, una planta o un animal, o un humano. Eh, la capacidad que tiene adaptarse a su situación nueva le da una cierta inteligencia. Por supuesto que eso va a depender de su escala evolutiva y va a depender de su genética. Va a depender de su especie y va a depender de un montón de factores ambientales. Eh, de todos modos, yo sigo sosteniendo algo que, como siempre yo, en mi posición este, intangible, no en lo no comprobado científicamente. Los animales... Eh, según es más, hasta la región católica niega que los animales tengan alma yo no estoy de acuerdo con eso yo sigo insistiendo, los animales tienen energía, mucha energía esa aura que comentó este, eh, Gabriel que es una energía que se puede inclusive con la cámara Kilian con un aparato se puede detectar, se puede ver que como tenemos hasta 5 o 10 centímetros por alrededor de nuestro cuerpo de energía y las manos son las que más eliminan esa energía eh, por eso se hace la curación de manos y posición de manos, etc esa energía tiene a veces color el animal la puede ver por eso perciben el mal perciben cuando entra una, una persona mala perciben cuando quieren o no una persona saben cuando alguien los quiere y se acercan rápido y saben cuando es una persona que quiere a los animales se acercan a dejarse acariciar es notable mucho esto en los perros sobre todo muy sensibles a eso y me parece muy importante que el animal tiene un alma, tiene una energía vital muy importante que cuando muere esa energía tiene que transformarse en otra energía, no puede desaparecer, no es una cosa. Un Entonces en base a ese sentimiento que el animal es capaz de expresar y a su trastorno de comportamiento, no hablemos de patologías mentales ni patologías físicas que atraen su comportamiento sino su trastorno de comportamiento por mala disciplina o por un ambiente no adecuado familiar, que ese es otro tema este, el animal va a responder por su sensibilidad y por su espíritu para mí tienen espíritu y ese espíritu hay que respetarlo, es un ser vivo que merece familiarmente mucha dedicación, mucho respeto y sobre todo mucho amor Jorge
4: bueno, el tema de los animales, su vida y conducta es un tema fascinante. Hay muchas cosas pendientes. Por ejemplo, la actitud de los animales ante la muerte es extraordinariamente interesante. Uh -huh. Quiero terminar esta primera fase del tema invitando a nuestros auditores a interesarse en los animales, a observarlos en plazas, parques, eh, acudir a los parques zoológicos y leer sobre la vida animal ...ver películas sobre el tema... ...porque tenemos mucho que aprender de ellos... ...así que me dejo planteada esa invitación...
0: ...perfecto... ...devis...
3: ...bueno yo... ...no sé si se puede resumir la tertulia de hoy... ...porque ha sido una tertulia riquísima... ...de información y realmente... ...de contenidos... ...así que no puedo tener esta presunción... ...lo que sí puedo decir... ...es que... ...los animales nos obligan... ...en cierto sentido a una relación que eh, conlleva efectivamente una um, educación recíproca, porque el hombre tiene que educarse, que acostumbrarse al animal y al animal al hombre, y una responsabilidad unívoca. Eso es mi, mi compendio para, para hoy. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias. Eh, Juan Jesús.
3: Bueno, yo
2: pienso que que claro, los animales tienen un sistema evolutivo diferente a nosotros nosotros tenemos un, un aprendizaje capaces de transmitirlo de padres a hijos de ahí nuestro gran bagaje mientras que los animales o al menos el caso que yo conozco mejor que es el de los perros es por, es por, por mejora genética es decir, actualmente todas las escuelas de perros guías de, del mundo al menos la de los de, de los países que yo conozco hacen predisposición genética es decir los mejores machos y hembras que destacan por algún motivo eh, de manera excepcional eh, se lo quedan se lo quedan eh, para que sean padres y madres reproductoras entonces claro no se puede comparar el efecto de, de evolución de una cuestión genética con una evolución como la nuestra, que es, que es de aprendizaje y de, y de educación. Pero yo creo que si no le llamamos inteligencia, le llamamos de otra manera, pero cuando dos individuos llegan a la misma meta, aunque lo hagan por caminos diferentes, pues el camino es diferente, pero el rendimiento
1: es el mismo.
0: Bueno, pues ya finalizamos con Gabriel.
1: Bien, yo como colofón repetirme una vez más de mi enhorabuena a mis compañeros de tertulia por el grado de conocimiento que tienen y cómo son capaces de divulgarlo. Yo he disfrutado mucho con la tertulia de hoy, repito, y como linda, para ponerle al pastel, ya que me toca, decir que responsabilidad. Responsabilidad y respeto hacia nuestro entorno de la naturaleza, yo particularmente enjaular un pájaro, llevarlo a un zoológico o tenerlo como yo he visto en el pueblo del que os decía eh, que tenía una casa y los cazadores tienen una perdiz como reclamo dentro de una jaula de madera que no se puede mover el animalito le ponen el agua y su comida y así se pasa su año para mí eso es tortura a mí me gusta la naturaleza me gusta la libertad el animal debe estar en su entorno y sacarlo de su entorno, como hoy en día hay gente que tiene iguanas, serpientes, de, de, de yo, yo no lo acabo de entender, yo no sé qué mentes tienen esos cerebros, deben estar desde luego, no sé, fuera de mi alcance desde luego. Y nada más por no alargarlo, que hay mucho que hablar sobre, sobre este tema y que yo me declaro defensor de, de los animales.
0: Pues sí, totalmente, ya no solamente defensor, sino que yo creo que los que estamos aquí, para nosotros estos animales de compañía son eh, eh, miembros de la familia, ¿no? Eh, cuando uh -huh. tenemos un animal, para nosotros forma parte de la familia, de ahí que yo nunca entendí un... una conversación que tuve una vez con un compañero que me dijo, fíjate, yo tengo a la chica de la limpieza... ...que está trabajando de día... ...todo el día entero... ...limpiando casas... ...y que después tiene el perro y no sé qué... Y, ...y que lo tiene, que sea el veterinario... ...que si venga a comprarle las mejores cosas... ...para el perro, que tal y que cual... ...dice vamos, trabajando ahí... Eh, ...de día y de noche como aquel que dice... ...para gastarse un montón de dinero... ...en el perro... ...eso a mí... ...me, me, me llegó al alma... No. A mí aquello me marcó profundamente, porque no supe, yo dije, madre del amor hermoso, me quedé pasmada, ¿no? Así que, efectivamente, este tema da para una sesión más, como mínimo, porque tenemos muchas anécdotas muy bonitas que contar, yo creo que todos, y, sí. y además de, de tocar otras parcelas que hoy no nos ha faltado, así que... Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamérica.com y al Twitter que es eiberoamérica con las iniciales EI y la a de América en mayúsculas. Y vosotros, yo os espero el jueves para grabar y el lunes para salir de antena.
5: ¿Cómo no? El próximo lunes entonces.
2: Hasta luego. Pues hasta. Hasta entonces, hasta. Hasta la próxima semana, aunque no
1: os vea. Hasta siempre. Con vosotros, con vosotros hasta el infierno.
0: Y a los oyentes de decirles ahora esto. Me voy
4: a jugar con mi gato.
0: Que estaremos aquí puntuales el próximo lunes en iberamérica.com en otra tertulia intercontinental.